0: داریم داستان بلند به سیاه نوشته کامارالی را با ترجمه فرهاد غبرایی و تنظیم رادیویی محمد رزا گودرزی تقدم شما کنیم پایش شنونده اولین بخش این اثر باشیم کودکی بودم و نزدیک کلبه پدرم سرگرم بازی بودم دقیق به خاطر ندارم که آن هنگام چند سالم بود هنوز بسیار کوچک بودم شاید پنج یا شه ساله مادرم در کارگاه کنار پدرم بود و صدای آرامش بخششان همراه با صدای مشتریهای آهنگری و تق و تق به سندان به گوشم می رسید. یک دست از بازی کشیدم و تمام توجهم به ماری جلب شد که دور کل به پرسه نزدیکش شدم. نی را از حیات برداشته بودم. در حیات ما همیشه نی بود. از دیوار کپر دور حیات کنده می شد و به حیات می افتاد. داشتم نیرا را در دهان مار فرو می‌گردم. در نمی‌رفت. آرام نیرا را میبلید چشمانش از خوشی برق میزد و سرش کم کم به دستم نزدیک می‌شد. می‌خندیدم. اصلا ترسی نداشتم. درست هنگامی که نزدیک بود مار دندانهایش را با انگشتانم فرو کند، دامانی یکی از شاگردان پدرم از کارگاه درآمد و ای بعد، بغل یکی از دوستان پدرم دور بود. دوروبرم قشقرق به پا بود. مادرم از تح دل فریاد میزد و چند سیلی به صورتم خواباند به گریه افتادم کمی بعد که آرام شدم مادرم به من هشدار داد که دیگر از این بازیها نکنم به او قول دادم هرچند خطر این بازی برایم چندان روشن نبود کلبهٔ پدرم کنار کارگاه بود و من اغلب آنجا بازی میکردم کلبه من از خشت و گل درست شده بود و مثل کلبه ها گرد بود و سخت گالی گالیپوش داشت درون کلبه سمت راست تخت خواب بود که از خش ساخته شده بود و رویش یک حریر ساده و یک بالش پر از پنبه بود. ته کلبه درست زیر پنجره کوچک های ابزار دیده میشد. سمت چپ داشدوشه پدرم به بالای تخت یک ردیف دیگ ریز و درشت حاوی شیره گیاهان و پوست درختان بالای بالشو آویزان بود و هنگام خواب پدرم از او مراقبت میکرد. همه دیگرها در بوشی فلزی داشتند که دور تا دورشان را چندین رشته مهره به گونه زیبا زینت میداد این دیگها حاوی معجونهای سهرآمیز بود مایعات مرموزی که ارواح خبیسه را دور میکرد و همین که کمی از آن را به بدن میمالیدند در مقابل همهٔ شرها رویینتن میشدند پدرم پیش از خواب همیشه دست به این دیگ و دیگ فرو میبرد و از محتویات آنها به تن خود میمالید کدام از آن مایعات سهرآمیز خاصیت خود را داشت اما اینکه که هر کدام به چه کاری می آمد چیزی نمیدانم چون پدرم را خیلی زود ترک کردم پدرم در کارگاه خودش قطعات عمده فلز را میکوبید و در کارهایی که به فنون ظریف نیاز داشت شخصا دست بکار می میشد دوستان و مشتریانش همانجا به دیدنش می رفتند و به این ترتیب از کارگاه قلقله‌ای از صبح تا شب به گوش میرسید هر کس به خانه می آمد یا بیرون می رفت باید از کارگاه میگذشت من گاهی نزدیک کارگاه می شدم و به روشنایی کوره خیره می شدم. اما به ندرت وارد می شدم، چون از جمعیت قجارت می میکشیدم و همین که میخوااستند مرا بگیرند در میرفتم. بعد از کارگاه درخت پرتغالی بود که وقتی شکوفه میداد بوی محض سرتاسر ای را فرا فرای گرفت. وقتی میوه ظاهر می شد فقط مجاز بودیم نگاهشان کنیم و منتظر بمانیم تا برسند آن وقت پدرم، دستور چیدن را میداد پدرم رئیس یک خانواده بیشمار بود و میوه چینها ها را پیش او میآوردند. پدرم گشاده دست و بخشنده بود و هر کس سر سفره ما حاضر میشد در غذای ما سهیم میشد مادرم نظر خوبی به مهمان ها نداشت و به نظرش خیلی میخوردند پدرم بسیار کم خوراک بود و وقار غریبی داشت ما کنار راهن زندگی میکردیم و قطارها آنقدر نزدیک به پرچین میگذشتند که گاه جرق پرچین را به آتش میکشید و باید با شتاب جلو پیشرفت آتش گرفته می وگرنه و به همه جا سرایت میکرد گل به سنگ قرمز وسط خطوط را آهن چنان از گرما داغ می که وقتی قطره های روغن از لوکمویوا رویشان میچکید فوری دود می شود. آیا گرمای کشنده مارها را جلب میکرد یا بوی روغن نمی دانم. فقط میدانم که بارها مارهایی را میدیدیم که روی آن به سنگهای برشته میلولیدند و سرانجام همین مسئله باعث شد مارها به محبتمان راه بیابند از وقتی بازی با مارها برایم قدغن شد تا ماری میدیدم مادرم را صدا می زدم و مادرم فوری آنها را با چماق کشد. اما روزی مار ریز و سیاهی را دیدم که به طرز خاصی برق میزد و آرام به طرف کارگاه میرفت مادرم را خبر کردم تا مادرم چشمش به مار سیاه افتاد گفت بچه جون این یکی رو نباد کشت این مار کاری به کار آدم نداره و پری پدرته مار کوچک را با حیرت برانداز کردم با تنازی پیش میرفت و در سوراخ پای دیوار کارگاه ناپدید شد مادرم گفت میبینی داره میره دیدن پدرت زبانم بند آمد این مار با پدرم کار داشت پری یعنی چه می گفتند دسته ای از پری ها نیکوکارن دسته خبیست. حیرتم اندازه نداشت و به این نتیجه رسیدم که باید درباره از پدرم بپرسم. چون این راز به زنها مربوط نمیشد. پس منتظر شب ماندم. بعد از شام که پدرم تنها شد کنارش رفتم و پرسیدم پدر این مار کوچولو چیه که به دیدن میاد مدتی طولانی نگاهم هم کرد. انگار در پاسخ دادن تردید داشت حالا دیگر دوازده ساله شده بودم بالاخره دل به دریا زد و گفت این مار پری قوم ماست و همیشه حی حاضره و در نسل ما خودش جلو من ظاهر میکنه پرسیدم چطور خودش ظاهر میکنه؟ گفت اول چند بار به خوابم اومد و بالاخره روزی که میخواست جلو چشمم ظاهر بشه به من خبر داد حتی ساعت و محل رو به من گفت ولی وقتی اولین بار او رو به چشم خودم دیدم ترس برم داشت و سعی کردم به او اعتنایی نکنم. شب بعد باز به خوابم اومد و گفت چرا از من استقبال نکردی؟ من پری دودمان تو هستم. از من نترس و مرا از خود نرون تا برات بخت خوش بیارم. از اون به بعد به مار احترام گذاشتم و هر بار که جروم ظاهر میشد از او استقبال میکردم او هم هرگز جز خوبی با من نکرده. من هرچی دارم از برکت وجود این ماره و اون منو از همه چیز آگاه میکنه. مثلا به من میگه که چه کسایی فردا به کارگاه میان و چی کار دارن. ساکت شد. آن وقت فهمیدم چرا هر وقت پدرم از گردش بر میگردد به شاگردهایش میگوید در غیاب من فلان و به آمده و فلان کار را داشته و همه از این دانش شگفتش می میشدند. پدرم گفت اینا بهت میگم چون پسر منی. بزرگترین فرزند من و باید اینها رو بدونی تا روزی که پریه دودمان ما سراغ هم بیاد تو باید از این به بعد بیشتر پیش من بیای. آی کشید و ادامه داد اما میترسن تو هیچ وقت به اندازه کافی به من سر نزنی تو مدرسه میری بعد به مدرسهای بزرگتر و یه روز ترکم میکنی ناگان به نظرم رسید پدرم پیر شده فریاد دادم پدر و دیگر نمیدانستم باید به مدرسه برم یا در کارگاه بمانم گفت خب پسرم حالا دیگه برو به سوی کلبه را افتادم نمیدانستم راه من کدام است پریچان شده بودم موقع خوابیدن هم با گریه به خواب رفتم از آن پس دیگر بین ما حرفی از مار سیاه کوچولو به میان نیامد اما هر وقت پیدایش میشد میدیدم که پدرم نوازشش میکرد و او در مقابلش دهان باز میکرد بین تمام کارهای پدرم در کارگاه به زرگری بیشتر از بقیه کارها علاقه داشتم کافی بود زنی همراه جادوگری به کارگاه بیاید تا من هم دنبالش راه بیفتم میدانستم آن زن تلاع آورده تا پدرم برایش زیور بسازد آنها هرگز تنها نمی آمدند و بیشتر اوقات زیورشان را برای مناسبتهای خاصی میخواستند که یا عید فتر بود یا تاباسکی یا یکی از مراسم خانوادگی آنجا دوگره همراهشان واسطهای بود که درباره نرخ کار با پدرم حرف میزد و مدح او را می میگفت تا پدرم تقاضای زن مشتری را برآورده کند بعد پدرم از آن زن میپرسید چه جور زیوری میخوای گاه زن درست نمیدانست چه میخواهد بعد پدرم می میپرسید کی میخوای زن که میرفت پدرم مشغول می شد. و این کار مدام چیزهای زیر لب زمزمه می کرد. نمیدانم چی می گفت. شاید برای کار از پریها کمک میتلبید. موقعی که کار میکرد در اطرافش سکوتی مطلق و انتظاری دل راآبر حاکم می شدد. همه اینها باعث می بفهمم که کار زرگری مهمترین کار است. این کار پدرم از هیچکس کمک نمی گرفت. رسم این بود که فقط خود زرگر به تنهایی کار کند. شاید به این دلیل که فقط او اغرات را میدانست یا اینکه حرفه زرگری نیازمند مهارت اعتماد و وجدان کاری بود و بعد از تفکری امیر و بررسی جوانب صورت میگرفت خوب میدانم که پدرم همیشه در حالت تهارت پا به کارگاه میگذاشت نمی‌خوام او را بهتر از آنچه بود نشان دهم ولی او همیشه به آیینها پایبند بود از طرفی موقع زرگری همیشه آن مار سیاه ظاهر می شد کار که تمام می شد پدرم فریادی از سر پیروزی می کشید آن جادوگر آواز می و پدرم به پای کوبی می پرداخت و شاگردها و دوستان به او شاد باش می گفتند و هدیه به او می دادند. از کارگاه که بیرون می وقتی مادرم می شنید که پدرم زرگری می کرده عصبانی می شد و می گفت پدر دوستلامتیش بازی می کنه کارش شد تو هم بهتره بری تو حیات بازی کنی عوض اینکه بری و گرد و خاک و دود تو سینت بکنی اقلب اوقات میرفتم چند روز در دیکده کچک تیندیکان بمانم مادرم اهل آنجا بود و مادر و برادرانش هنوز آنجا زندگی میکردند من محبوب آنها به خصوص مادر بزرگم بودم و من هم با تمام وجود دوستش داشتم زنی بود بلند قامت با موهای هنوز سیاه قامتی اصدوار و چهار شانه. هنوز جوان بود و در کارهای مزرعه شرکت میکرد هرچند پسرانش بهقدر کافی به این کار میرسیدند اما مادر بزرگ خواهان استراحت نبود و بدون شک رمز شادابیش در همین کار پیگیر نقفته بود همسرش رو خیلی زود از دست داده بود و من او را ندیده بودم وقتی میخواستم به تیندکان بروم کوچکترین دایییهم همیشه دنبالم میآمد از مادرم کوچکتر بود و به من بسیار نزدیک به می رسید. آدمی مهربان بود و همیشه مراقب من بود. برای رسیدن عجله داشتم. در راه خرگوش، گراز و گایی گلهی میمون میدیدیم. میخواستم وقتی رسیدم پیش ای بروم که داییم میگفت تازه به دنیا آمده. کمی نمک کف دستم میریختم و گوساله میامند نمک را لیس میزد و کف دستم را به ملایمت میخورد. قبل از اینکه به تیندیکان برسیم مادر بزرگم به پیشوازمان میامد. دست دایی را راها می کردم و فریاد زمان به سمت مادر بزرگ و او بلندم می‌کرد و مرا به سینه می بازوهایم را دورش می انداختم و از شادی از خود بی خود می شدم مادر بزرگ به تمام دست می‌کشید. نگاه می‌کرد ببیند گناه پر شده است یا نه اگر از این آزمایش راضی می شد به من خوش آمد می گفت. اما وقتی می دید من هنوز لاغرم ابروهایش در هم می رم می گفت کنی. مگر شما شهری ها غذا نمی تا وقتی بالوپلت حسابی در نیاد نمی دارم به شهر برگردی. حالیت شد؟ بله مادر بزرگ. مادر چطوره؟ پدرت چیکار میکنه؟ همه حالشون خوبه؟ و منتظر می من از حال و روز همه گزارش بدم. بعد از دایی می راه زیاد خستش نکرده؟ دایی می گو اصلا آن وقت با مادر بزرگ به طرف روستا می رفتیم. همین که اولین کلبه نمایان میشد زنها از آنها بیرون می آمدند و با شادی ابراز تعجب می کردند. ای از زمین برم می میداشتند و در آویش میگرفتند بر به هر کلبه می می‌بايست برای پرسش گفتن به حال های زنها و خبر دادن از پدر و مادرم مدتی صرف کنیم تا به کلبه مادر بزرگم برسیم از اولین کلبه تا آنجا قریب به یا دویست کلبه وجود داشت. من که لاغر به تیم دیکان وارد می شدم مطمئن بودم ده روز بعد هنگام بازگشت پروار و شاداب از آنجا خواهم رفت ملک دایی من وسعت زیادی داشت در داهات معمولا جا کن نمی آید کلبه های آنجا هم شبیه کلبه های ما بود اما کمی ابتدایی تر دای لانزا چون اولاد ارشد بود پس از مرگ پدر بزرگ املاک را به عرص برده بود البته او برادر دبلوی هم داشت ولی لانزا زودتر به دنیا آمده بود و ارشد به حساب می آمد. نام آن برادر بو بود دایلانزا دو برادر و دیگر هم داشت یکیشان تازه ازدواج کرده و بسیار جوان بود معمولا وقتی بعد از زورها می رسیدم دایلانزا هنوز در مزرعه سرگرم کار بود به قلبه مادر بزرگم وارد می شدم و معمولا تیگه هم همونجا می ماندم چیزی که به نظر من کولبه مادر بزرگم را از کلبه های دیگر جدا میکرد، دسته های بود که از بالای سقف مثل خوش آویزان بود. دود تنور مدام خوشه را دودی میکرد و آنها را از موریانه و پشه دور نگه می داشت در روستا هم بازی های منتظرم بودند. پس از مدتی یکی از آنها فریاد میزد، اگه بدونی امسال چقدر پرنده تو مزرعه هست؟ سرگرمی اصلی ما بچه ها شکار پرنده ها بود می گفتم گلاب سنگم رو آوردم هیچ وقت یادم نمی آن را بیاورم و تا آنجا بودم از دستم نمی افتاد ما شکار کردن پرنده ها و گاه میمون هایی بود که برای غارت به مزرعه می آمدند. هم بازیهای های من مهربان بودند و بی نزید به مراتب شامت بیشتری از من داشتم و گردن کلفتر بودند آنها ملاحظه مرا که شهرنشین بودن میکردند و مدام درباره لباسهای مدرسه من زبان به ستایش میگشودند غروب دایلانزا از مزرعه برمیگشت و به روش خودش از من استقبال میکرد کم حرف زدن کار روزانه در مزرعه زبان را از کار میاندازند سکوت اشیاه انسان را به سکوت سکوط وامیدارد هر سال در ماه دسامبر به تیندیکان میرفتند این فصل سال هوا گرم و خشک است و انگام برداشت برنج است. هر سال در این روزها جشن بزرگ و شادمانهی می شود که تاریخش وابسته به رسیدن برنج است. آن هم وابسته به وضعیت هوا شاید هم به پریان زمین بستگی داشت. با رسیدن این روز رئیس هر خانواده در سپیده سهر می رفت و اولین دسته برنج که احضارش را درو می کرد. پس از آن تامتام ها به صدا در می آمد. این ماست اما چراییش را نمی دانستم علامت که داده می دروگران کار را آغاز می کردند و من هم مثل آنها با ضرب تامتام گام بر می داشتند جوانها داسها را به هوا پرتاب می کردند و در هوا می و فریاد می زدند. وقتی مردها به هاشیهی ای که که قرار بود قبل از همه درو شود می رسیدند با بالاتنه برهنه و داسهای آماده صف می بستند. چون درو دست جمعی انجام می گرفت با چنان سرعت و مهارتی به کار می که حیرت می آفرید. دایی کوچکم در درو برنج حیرت آفرین بود و بهترین مردان را پشت سر میگذاشت. من با غرور گام به گام دنبالش میرفتم و دست های را از او می گرفتم. بعد برگ های دسته را می کندم و آنها را هم قدر میکردم. بعد ساقه ها را پشت میکردم. آوازخاندن دسته جمعی ما باعث اسم شد خستگی از تنمان برود و گرما را کمتر احساس کنیم. به دایی می گفتن، زود باش وقتو تو تلف نکن. مگه دارم تلف میکنم ممکن ممکنه تلف کنی ما زیاد جلو نیستیم. فراموش نکن که خیلی هم نباید از دیگران فاصله بگیریم. این کار دور از ادبه. میفهمیدم که آداب و آین ها در آنجا بیشتر از شهر مراعات می شود. در اینجا تشریفاتی است که برای شهر شتاب زده خود زندگی در آنجا ساده تر است اما روابط انسان ها با سختگیری بیشتری تنظیم می شود. ظهر که میشد زنها سینی های ارزن پخته و داغ را روی سر میگذاشتند و به سوی شالیزار راه میافتادند با دیدن آنها با فریادهای بلند بهشان سلام میگفتیم و کار در سر تا سر دشت تقتیل می میشد با اشتهای فراوان غذا میخوردیم و استراحتمان دو ساعتی طول میکشید مردها در این مدت زیر سایه درختان میخوابیدند یا داسهایشان را دا تیز میکردند ما بچه هم بازی میکردیم خیلی سریع ساعت پنج می شد و دست جمعی به دکده برمیگشتیم. در کروسا جایی که زندگی می کردیم من در کلبه مادرم زندگی می کردم و برادرانم که کوچکتر از من بودند و خواهرانم که بزرگترینشان نشان یک سال بعد از من به دنیا آمده بود پیش مادر بزرگ پدریم می خوابیدند کوچکی فضای کلبه ما ایجاب می کرد که بچه ها فقط در دوران شیرخارگی کنار مادرم بودند فقط من با اون مانده اما جوامترین شاگرد پدرم شریک تختم بود و تنها از تخت استفاده نمی کردم. پدرم همیشه تعداد زیادی شاگرد در کارگاه داشت که از نقاط دور می و نیاز به جا داشتند. آنها که دوران بلوغ را پشت سرگذاشته بودند کلبه مخصوص داشتند. ولی کوچکترها در کلبه مادرم می خوابیدند. مادرم سرشار از خوبی بود ولی خوبیش فاقد سخت گیری نبود. هرچند به نظر من، او در برابر شاگردها شکیبایی بیشتری نشان می داد تا در برابر ما بچه ها این شاگردها که دور از والدین خود بودند از محبت پدر و مادرم برخوردار می شدند و من هم با آنها به چشم برادرهای بزرگترم نگاه می کردم مخصوصا خاطره یکی از آنها را هنوز هم حفظ کردم خاطره سیدفا سیدفا کمی بزرگتر از من نیسوش، سرزنده و خونگه هم. شبها روی تخت من مطالبی را که در مدرسه آموخته بودم به او میگفتم و او کارهای را یکایک برای هم میشه بین تخت ما و مادرم فقط یک اجاق فاصله انداخته بود به ناچار به پرگوی من گوش میداد حداقل تا مدتی و بعد خسته میشد و میگف های برای پرحرفی تو تخت رفتید یا برای خواب بخوابید میگفتم کمی دیگه هم اجازه بده هنوز همرا تعریف نکردم بار بعد مادرم توندتن میگفت تموم نشد دیگه یک کلم هم نمیخوام می بشنوم فردا هر دو خواب میمونید موقع بیداری پس از خوندن نماز آخر ما مسلمان بودیم صبحانه آماده میشد و همگی دور سینی های گرم مینشستیم یک سینی برای معدها بود یک سینی برای مادر و خواهرانم با این همه پدرم ریاست سفره را به عهده داشت سر سفره هم برقرار بود نباید به چشم هم سفریه های بزرگتر از خودم چشم بدوزم هر رافی بود و باید ششدانگ حواسم به غذا می بود اینها به احترام سفره بود پاکیزگی هم رعایت می شد اگر در پایان تکه گوشتی وسط سینی می ماند من مجاز به برداشتنش نبودم می فقط از جلو خودم و از کنار سینی بخورم. بعد از غذا همه از پدر و مادرم تشکر میکردیم این را هم بگویم که پدرم احترام زیادی به مادرم میگذاشت و ما هم همگی همین کار را میکردیم گمان میکنم این امر به شخصیت مادرم بستگی داشت و قدرت هایی که از خود نشان میداد من در بیان این قدرت ها تردید دارم چون میدانم به این قضیه با شک و تردید مینگرید ولی آیا میتوانم شهادت چشمهایم را نادیده بگیرم نزد ما چیزهای توضیح ناپذیر فراوان است مثلا روزی غروب بود عدهای را دیدم که برای تکان دادن اسبی از مادرم یاری جستند. اسب در چراگاه خوابیده بود و صاحبش میخواست او را پیش از تاریکی هوا به استبل ببرد ولی اسب با سماجت از برخاستن خودداری میکرد شنیدم که مردم از مادرم کمک خواستند همراه آنها راه افتادم و من هم دنبالش رفتم صاحب اسب کوشید باز او را از جا بلند کند نوازشش کرد بعد خواست او را به باد کوتک بگیرد مادرم گفت نزن خودتو قصه میکنی بعد نزدیک شد و دستش را بلند کرد و با متانت گفت اگه راسته که من در طول زندگیم همیشه به شوهرم وفادار بودم از جاد بلند شد همگی دیدیم که اسب بلافاصله برخاست و با آرامش به دنبال صاحبش بهرا افتاد ماجرا درست به همین شکل بود مادرم این قدرت را از کجا میآورد مادرم پس از داییهای دولویان به دنیا آمده بود میگفتند دو ولوها تقریباً جادوگرند و کودکی هم که بعد از آنها به دنیا میآید و سایون خوانده میشود، از نیروهای جادویی برخوردار است و حتی گاهی نیرویش را بیش از دو میدانند اگر بین دو اختلافی بروز کند از قدرت سایون برای به هم بست کردن آنها استفاده میشود. مادرم در خواب اغلب الهاماتی می‌یافت به همین دلیل هرگز کسی او را از خواب بیدار نمیکرد. مبادا جریان الهامات او قطع شود مادرم از چشم بعد مطلع بود و صاحبش را افشا میکرد. مادرم در کنار نیمه استعداد جادوگری قدرت های دیگری هم داشت که به ارث برده بود. پدرش آهنگر قابلی بود و مادرم قدرت های کاری این سنت را هم بلد بود. از طرفی او از بز پدر بزرگم تلسمش را هم به ارث برده بود که یک تمساح بود. این تلسم به همه افراد خانواده ما اجازه میداد که در همه مواقع بدون ترس از رود نیجر آب بردارند من مادرم را می دیدم که در نزدیکی تمسا ها آبوض رودکار برمیاشت و تمسا با او کاری نداشتند. البته من از دور نگاه میکردم چون تلسن من با تلسم مادرم فرق داشت و من می بایست از این جانوران هریس برذر باشم. مادرم بیگاهم آب بر می داشت و کسی هم خطرات این کار را به او گوشد نمیکرد چون می‌دانستند که برای او خطری وجود ندارد هر کس از این کار مادرم تقلیب می کرد بیتردید اصلیر تسا میشد دیگر نمیخواهم چیزی بگویم امروز این معمهه ها را به صورت رویداد های از گذشته‌های دور به خاطر میآورم. من خیلی زود به مدرسه رفتم. اول به مدرسه آموزش قرائت قرآن و بعد به مدرسه فرانسه وارد شدم آن زمان نمیدانستم که سالیان سال آنجا خواهم ماند و یقینا مادرم هم به اندازه من بیخبر بود چون اگر حد زده بود مرا نزد خودش نگه می‌داشت، اما شاید پدرم از همان آغاز میدانست. بلافاصله بعد از صبحانه من و خواهرم کتاب ها و دفترهایمان را برمیاشتیم و راه مدرسه را در پیش می گرفتیم. در راه دوستان ما به ما می‌پیوستند و کم کم گروهمان پرتر می شد. خواهرم دخترها ها را دور هم جمع می کرد. من با پسرها میآورد. ما دوست داشتیم دخترها ها را اذیت کنیم و سر به سرشان بگذاریم. البته آنها هم پاسخ مان را میدادند مثلا وقتی موهایشان را میکشیدیم با چنگ و دندان به ما حمله میکردند خواهرم از من در امان بود و حتی مراقب من بود فامتا دوست خواهرم هم از من مراقبت میکرد یک روز که در راه مدرسه تنها بودیم فامتا از من پرسید چرا موهایی منو میکشی گفتم چون تو دختری ولی من هرگز به تو فوش ندادم لحظه ای به فکر فرو رفتم راست میگفت تا آن زمان دقت نکرده بودم که او هیچ بار به من ناززا نگفته بود. از همین رو تصمیم گرفتم که دیگر مو های او را نکشم. خواهرم که متوجه این تصمیم شده بود به من گفت: انگار دیگه مو های فانتا را نمیکشی. گفتم بله، چون او به من فرش نمیده. گفت فقط به همین دلیل نمی دانستم منظورش چیست؟ شانه بالا انداختم از آن برداشت های بی ته دکترانه بود. گفتم: بلم کن تا هم با این فانتا حوصرم و سر بردی گاه گاه خمدید. به دورو برم نگاه کردم ولکه گل به سنگی بیابم و به طرفش پرتاب کنم. چیزی نبود. پیش خودم گفتم بعد به حسابت میرسم. در مدرسه دخترها با پسرا آشتی میکردند و هر گروه سر جای خود مینشستند و به درس گوش میدادند. همه ساکت بودیم و در این ترس مدام به سر میبردیم که به و ها را ببرند پای تخته. تخت سیاه، کابوس ما بود. و دانش اندک ما را نشان میداد در واقع کافی بود آنجا اشتباهی مرتکب شویم تا روز تعطیل هم به کلاس اضافی برویم و یا در زنگ تفریح پیش استاد برویم و ضربه های جانانه دریافت کنیم استادمان از خطوط کج و موج بیش از هر چیز بدش میآمد و به امدازه خطهای کج ما چوب به کفه دستمان میکوبید این تنبیه در سال دوم تغییر کرد و به رفت رو به مدرسه بدل شد در سال سه بوم و چهارم تنبیه ما کار در جالیز مدرسه بود که در دو سال آخر نگهبانی گله مدرسه را به ما می سفردن. این نگهبانی سخت بود دور تا دور دیکده تا تا ها اگر میگشتی گلهی به نوع آرامی گله مدرسه وجود نداشت هر گنده تا جانور بعد در گلهش میافت آن را به قیمت نازلی به مدرسه می فروخت، و مدرسه هم به این نعمت آغوش می گشد به این ترتیب مدرسه ما کامل ترین مجموعه جانوران شاخباز یا چموشی را داشت که وقتی بهشان میگفتی به راست بروند به چپ میشه تافتند آنها دیوانوار در بیشه میتاختند انگار گله زنبور مدام نشیشان میزد ما هم با فاصله دور در پیشان میتاختیم مشکل این بود که در بازگشت اولیای مدرسه از انهنای شکم جانوران به مقدار علف چریدشان پی می‌بردند. و وای به حال ما اگر شکم آنها به مقدار کافی برآمده نشده بود یا یک رز از گله گم شده بود گروهها از نفس میفتادیم تا گله را برگردانیم با چوب و شما می کردیم و بعد هم را بردیم تا به جبران علف کم معدهشان آب فراوان بنوشند بدترین بخش درس خواندنمان در مدرسه برخورد شاگردهای سال آخر با ما بود آنها از ما بزرگتر و قویتر و کمتر تحت نظارت بودند لذا هر جور که از دستشان برمیآمد عذیتمان میکردند شاید بشود گفت که به نوعی انتقام رفتاری را می گرفتند که به نوبه خود روزی تحمل کرده بودند مثلا در آغاز سال تحصیلی مدیر به ما میگفت حیات را کاملا تمیز کنید آنجا آنقدر برگ ریخته بود که پاک کردنش یک هفته کار میبرد خصوص اینکه باید با دستها و انگشتهایمان پاکش میکردیم سپس مدیر به شاگرد های ارشد سال میگفت مواظب باشید دستور فوری اجرا کنند و گنده با من طرفید. به فرمان ارشد صف می بستیم و شروع به کار میکردیم. وقتی ارشدها ها میدیدند کار بنا به انتظار مدیر پیش نمی به جایی آنکه به کمک ما بیایند به نظرشان راحتتر میآمد چند شاخه از درختها بکنند و با آنها به جان ما بیافتند. وقتی می آتش به پشت آدم می افتاد و پوست بدجوری میسوخت. برای اجتناب از این ضربه ها چاره ای نداشتیم جز این که شیرینی، زرد، گندم، ارزن پخته یا گوشت و ماهی غذای ظهرمان را به جلات بدهیم اگر بر حسب اتفاق سکه ای داشتیم باید سکه را میدادیم هر نازری که آن ضربه ها را میدید میفهمید که به خاطر آن نیست که دست ها من به کار بلکه بیشتر برای بالا کشیدن خوراک و پول ماست در این میان اگر کسی جرأت شکایت کردن به مدیر را به خود میداد مدیر هم طبعاً او را تنبیه می کرد. هر هرچند تنبیه او همیشه سبکتر از شاگردها بود روزی کویاتک یکی از دوستان کوچکم که سخت کتک خورده بود با صدای بلند گفت دیگه از این ماجرا به تنگ اومده او بسیار کوچک و ریزندان بود و خوراک چندانی نداشت اما او هم بر اثر درخواستهای مکرر شاگردان ارشد به جان آمده بود فین فین کنان به من گفت کار به استخونم رسیده میرم پیش پدرم شکایت میکنم نمیدانم چرا تا آن زمان این کار به فکر هیچ از ما نرسیده بود ولی گفتم وضو بدتر نکن مثل اینکه پدر من نمیشناسی میشناختم او جادوگر مورد احترام آن ناحیه بود مردی با سواد که را به کار نمیبست گفتم هر کار دلتخواست بکن. فردای آن روز کویاته هیمورانا شاگردی را که روز پیش او را کتک زده بود صدا کرد و گفت پدرم مایل من یکی از شاگردهای سال آقل را که از بقیه مهرمون ببرم پیشش. میتونی امشب بیای؟ هیمورانا که به اندازه سنگدلی احمق هم بود گفت البته. شب هیمورانا در خانه کویاته را به صدا در آورد. پدر کویاته در را باز کرد و وقتی هیمورانا وارد شد با دقت کرون در را بست آنها وارد حیات شدند و هیمورانا منتظر شد افراد خانواده به او آمد بگویند اما کویاته برخاست و گفت پدر این همو ارشدیه که مدام کتکم میزنه و خوراکی و پولمرا از م میگیره پدر کویاته گفت آقا کوچلو فکر میکنم وقتش رسیده بعضی چیزها رو توضیح بدی زود باش ایمورانو از حیرت قدرت تکان خوردن نداشت تا خواست فرار کند او را گرفتند. پدر کویاته گفت یه بار و برای همیشه تو کلت فرو کن که من پسرمو به مدرسه نمی که برده ای دو باشه. سپس او را خواباندند و با ترکه به پشتش ضربه زدند. فردای آن روز ماجرای تنبیه ایمورانا مثل بمب در مدرسه ترکی. شاگردهای سال آخر جمع شدند و تصمیم گرفتند به کویات کم محلی کنند. ما را هم واداشتن از اون دوری کنیم. در این حال می ترسیدن به کویته چپ نگاه کنند. یک ما احساس کردیم به دوران شکوفایی تازه ای رسیده زور که شد پیش کویته رفتم. می خواستم ممنوعیت اشرت ها بشکنم. کویته گفت مواظب باش ممکنه کتکت بزنن. گفتم هیچ کاری نمیتونن بکنن. بعد چند پرتقال به طرفش دراز کردم. در همین لحظه چند از ها دیدم که به طرف ها میآیند خواستم بگوریزم اما همانجا باقی ماندم. به زودی رگبار سیدی به سر رویم بارید. فرار کردم و ته حیات که رسیدم زنم زیر گریه. آن شب زیر سایبان پیش پدرم رفتم و گفتم پدر من دیگه مدرسه نمیدم. متحجب پرسید مگه چی شده؟ گفتم از ارشدا ترسم. چرا؟ چون پولمو ها میگیرن، غذا ما می و کتکم می‌زنن. پدرم گفت باشه؟ فردا میرم و با او راهزنها حرف میزنند فردای آن روز پدرم و شاگردانش با من جلو در مدرسه مستقر هر بار که ارشدی نزدیک میشد پدرم میپرسید اینه میگفتم نه چون منتظر بودم کسی که که تر از همه کتکم داده بود از را برسد وقتی او را دیدم با صدای بلندی گفتم اینه شاگردان پدرم بر سرش و حسابی کتکش زدند سپس پدرم به او گفت راجب به تو با مدیر صحبت میکنن تا بفهمم اینجا شاگردای ارشد غیر از کودک زدن شاگرده کوچیکتر و دوست دیدن پولشون کار دیگه ای هم دارن یا نه؟ آن روز کویاتا هم به ما ملحق شد به نظر میرسید فضای تازه ای ایجاد شده بعد از زور هنگام تعطیل مدرسه پدرم آمد مدیر مدرسه در حیات بود و معلم کنارش پدرم بدون سلام و تعارف به او گفت خبر خبرداری تو مدرسه چی میگذره؟ خبر بدی نیست پدرم گفت پس خبر نداری که شاگردهای ارشد کوچیکترا را کودک میزنند و پولشون رو به زور میگیرند و غذاشون رو می‌خورن. کوری یا خودتو به کوری زدی این غذایا ربطی به تو نداره چطور به من ربت نداره تو این مدرسه با پسرم مثل برده رفتار میکنند همچین چیزی نیست پدرم به اون نزدیک شد مدیر مشتهایش را بلند کرد اما پدرم او را به زمین زد و بهجانش سپس؟ خاک لباسهایش را تکاند دستم را گرفت و از مدرسه بیرون آمدیم هرچند با غرور راه میرفتم ولی گمان میکردم بعد از آن ماجرا حتما مرا از مدرسه اخراج می کنند به پدرم گفتم چرا کتکش زدی حالا حتما منو از مدرسه بیرون می میکند مگه خودت نگفتی دیگه نمیخوای به مدرسه بری و با با خندید و ادامه داد جون ورو به خیال راحت بخواب فردای آن روز مدیر مدرسه به خانه ما آمد پدرم با خوش به او اص بهخیر گفت و هر دو نشستند و دوستانه حرف زدند اما ماجرا به همینجا ختم نشد چند ماه بعد شکایت دست جمعی والدین مدیر را وادار به انتقال کرد شایعه بود که او بعضی از شاگردها را به خانه میبرد و از آنها بیگاری میکشید در نهایت کار به اینجا ختم شد که شاگردهای سال آخر از آزار ما دست برداشتند به زودی زمان آن رسید که به جمع نوجوانان وارد شد این کار و آیین خاصی همراه بود و نوجوانان بین دوازده تا چهارده سال را در بر گرفت. زمان ورود من به این جمع شب قبل از ایده فتر بود. به محض غروب آفتاب تام تام ها به صدا درآمد. انگار ضربه هایش درست به قلبم فرود میآمد کمی بعد صدای زیر بچه ها را شنیدم. آری نوبت من فرارسیده بود. گروه ارربکشی که تامتام را اجرا می از محبتهای به محبتی دیگری دیگری میرفت و در هر محبتی که در آن کودکی مثل من به نوجوانی رسیده بود لحظه ای و او را به خود میبرد. ما باید به دیدار کنددیار را میرفتیم. پیش از آن نمیدانستم کندن را کیست؟ مادرم و هایم گاهی مرا از او میتراندند. نمیدانستم کنددیار را انسان است یا حیوان؟ آیا نیمی انسان بود و نیمی حیوان؟ دوستم کویاته معتقد بود بیشتر آدم است تا حیوان و آن شب شب کندندیارا بود. کنار در ورودی محبت ایستاده و منتظر بودم. دلهوری زیادی داشتم. پدرم پرسید می ترسی؟ کمی؟ نباید به منم این آزمایش را پشت سر گذاشتم. پرسیدم چه اتفاقه میفته؟ گفت هیچ. چیزی نیست که نتونی کنارش بزنی. باید به ترست قلبه کنی. کندندیارا تو رو به خودش نمیبره کارش فقط نعره زدنه از کنارم رفت و دل هم باز آغاز شد گروه در چشمه هم زدنی کنارم بود داد و کنان دور برم حلقه زدند و مرا در برگ گرفتند در حاشیه حلقه کویاته و دیگران و بسیاری از رفهای کوچکم را که سر را گرد آورده بودند شناختند آنها آواز می‌خواندند و با خواندن اضطراب خود را از یاد میبردند من هم با آنها هم صدا شدم پاچی از شب گذشت پیمودن شهر و جمع افراد به پایان رسید اینک مقابل بیشه رسیده بودیم ما با چند تن از ریشسفیدها تنها ماندیم همین همینکه ریشسفیدها مطمئن شدند که حضور نامحرمی مراسم را زایل نمیکند شهر را ترک کردیم و به بیشه که به مکان مقدسی ختم میشد وارد شدیم در بیشه مکان مشهوری بود که این مراسم در آن انجام می‌گرفت. زیر درخت کاپوک سر به فلک کشیده ای در تقاطع دو رود. در سکوت گام برمیداشتیم داشتیم کمی پیش از رسیدن به گدار آتش بزرگی دیدیم که شله میکشید. کشید کویته دزدکی بازویم را شد. من منم هم همین کار نکردم گام گامهایمان تندتر شد اکنون به اتراغگاهی رسیده بودیم که روبرویش آتش بزرگ بود و پشت سرش درخت تناور کاپوک ریزه درخت دو دادیم ریش سفیدها مقدمه یک صدا فریاد زدند زانو بزنید زانو زدیم سرها پایین سر خم کردیم پایین‌تر سرها را رو تا روی خاک خم کردیم درست مثل حالت سجده چشما را ببندید چشما را بستیم و دستها را به چشما چسباندیم در همین زمان یکباره نغره کندندیارا را به آسمان رفت ما یخ بست فقط کندندیارا نبود که می‌گردید همزمان بیست و شای از سی شیر نهره عرافنا خود را سر هیچ چک از ما جرأت باز کردن چشمای من را نداشتیم. حتی سرهای من را بیش از پیش در خاک فرو می بردیم. به خودم می گفتم تو نباد بترسی ترسی. باید بر ترست غلبه کنی. اما مگر میشد حتی سانیه ای به حضور حیولا شک نکردم. چه کسی غیر از کندندیارا میتوانست این همه آدم را به چنین مراسمی وادارد کندندیارا همچنان به داد و فریاد خود ادامه میداد آه دل دلم میخواست این نهرهها تمام بشود و از این فضا به محبتهٔ خودمان برگردن. یک باره نرا قردع شد هنوز جرأت خوشحال شدن نداشتم که صدای ریسفیدها ترین اندام. بلند شید نفس از سینه هم بیرون آمد به کویاته و دیگران نگاه کردن فرمان تازهای ترین انداز شد و مقابل آتش نشستیم ریش سفیدها از ما خواستند سر تا سر باقی شب را آواز مخصوص بخوانید کلمات آواز را طوری برای مان تکرار میکردند و ما گوش میکردیم که انگار در کلاس درس نشسته بودیم وقت سحر آموزش ما تمام شد بازوها و پاهایم خواب رفته بود از فرت خستگی داشتم از پادر درمیامدم و سردم بود ریست فیده گروهمان را جمع کردند و به طرف شهر به افتادیم مثل روز پیش محبته به محبته رفتیم همراه ما یک به یک به خانه های خود می رفتند. به محبته خودمان رسیدیم از خستگی بیجان جان بودن از آستانه در گذشتن ای به آغاز می شد در حیات پدر و مادرم آماده رفتن به مسجد بودند مادرم گفت بله برگشتی؟ و گروه گفتم بله مادرم مرا بقل کرد و گفت این چه وقته اومدنه؟ صبح شده و تو یه چرت نزدی؟ گفتم خب مراسه تا سهن طول کشید. میدانم من همه دیوانند. پدرم گفت شیرها چطور بودن؟ کندندیارا چه میکرد؟ گفتم صده نمی‌شنیدم. همه نزدیکم هم بودن. مادرم گفت چه مزخرفاتی؟ برو بخواب. رو کرد به پدرم و گفت آخر این کارا چه معنا داره؟ خب رست میگ مادرم گفت از این راست خوشم نمیاد بچه‌ها نباید شبابی خوابی بکشم پدرم پرسید ترسیدی نمیدارستم باید اعتراف کنم که با تمام وجود ترسیدم مادرم گفت البته که ترسیده چطور انتظار داری نترسه بعد به من گفت برو بخواب اگر الان نخوابی موقع جشن خوابت میبره افتادم تا در کلبه بخوابم صدای مادرم را میشنیدم که با پدرم بگمگوم میچهد به نظر مادرم آزمودن انسان در خطرات بینتیجه احمقانه بود بعدها فهمیدم کندندیارا کیست آنها شیرهای واقعی نبودند ریش سفیدهای ما بودند که نعره میکشیدند برای این کار تکه چوبی را به کار میبردند که وسطش برآمده و لبهایش تیز بود این تکه چوب بیزی شکل کوچک در یک تنتش سوراخی دارد که از آن رشتهای باریک در میگذراند ریستفید آن را مثل گلاب سنگ دور سر میچاندند و دکه چوب هوا را میشکافت و صدای غدهشی میداد که چمیه گردش شیر بود مردهایی که این راز را را میارستند به هیچ عنوان درباراش حرفی نمیزنند و زنها و بچه ها را در شک و ترس باقی میگذاشتند این مراسم آزمونی است برای خود گرفتن به جنگابری و آین است که پیش درآمد آینایی دیگر است نگفته پیدا است که اگر راز برملا شود مراسم بخش عمده شکوه خود را از دست میدهد هرچند درسی که پس از شنیدن نعرهها گرفته شود پایدار میماند اما از ترس چیزی باقی نمیماند آیا به راستی اکنون که دارم این کلمات را مینویسم از این همه آیین چه باقی مانده است آیا هنوز رازی برای ما باقی مانده است چندی پس از آن آزمون دیگری را پشت سر گذاشتم که جزب آینهای اسلامی است تغییر حالت جسمانی از نوجوان به مرد در این زمان در آخرین سال مدرسه بودم و به جرگهٔ ارشدهای مدرسه وارد شده بودم اما بزرگ شدن فقط همین نبود و میبایست به معنای کامل کلمه بزرگ باشیم و لازمهاش ورود به زندگی مردانه بود میان هایم من انگوشنما بودم چون این امر برای من به تعویق افتاده بود شاید دلیلش اقامتهایی مکررم در تیندیکان بود ولی حالا دیگر زمان آن رسیده بود که دوباره زاده شوم و به دوران مردی پا بگذارم از این گذار از کودکی به مردی میترسیدم هرچند با مراسم آشنا بودم بخش عمده مراسم در خفا انجام میگرفت و من از آن تصور مبهمی داشتم و فقط میدانستم عمل بسیار دردناکی است به همین دلیل این عمل در بسیاری از کشورهای اسلامی در ایام تفولیت پسران انجام می‌پذیرد. میان بخش آشکار و پنهان همه آینها تفاوت است. بخش آشکار آنها سرشار از شادمانی است و مردم جشن می‌گیرند تا شاید دلشوره انتظار و درد واقعی جسمانی آنها از یاد برود. البته هرقدر دلشوره زیاد باشد، هیچکس نمی‌تواند اندیشه گریز از عمل را به ذهن راه دهد. من هم به سرم ابدا در اندیشه فرار نبودم و میخواستم دوباره زاده شدم. آن سال یک هفته تمام نوجوانانی که میبایست این عمل را انجام دهند در میدان بزرگ شهر مراسم پایکوبی به جا آوردند. در کنار ما بقیه مردم هم جداگانه پایکوبی میکردند. گای اتفاق میافتاد که یک تن از لای جمعیت را باز میکرد و به سمت ما میآد. او معمولاً پیرمرد محترمی بود که پیوندی دوستانه با خانواده یکی از ما داشت. پیرمرد با حرکت دست اشاره میکرد که میخواهد چیزی بگوید لحظهای تامتام و پایکوبی می میشد و به اون نزدیک میشدیم پیرمرد یکی از ماها را مخاطب قرار میداد گوش کن خانواده تو همیشه دوست خانواده من بوده پدر بزرگت دوست پدرم بود پدرت دوست من و پسرم دوست تو امروز میخوام این دوستی را ثابت کنم لذا گاوی برای تو هدیا آوردم آن وقت همه برایش کف میزدیم. به این ترتیب پیرمردان بسیاری پیش میآدند و هر یک بنا به گفت خود چیزی می دادند. در این جشن بزرگ غذای مفصلی داده میشد و هزینه جشن سر به فلک میزد و همین دلیل صرف نظر از اینکه خانواده افراد پولدار یا بیچیز باشند دوستان و آشنایان و آنها در خرج مراسم شریک میشدند. بالاخره هفت روز جشن به پایان رسید و پس از عمل همه ما در دوازدن کودک مرد شدیم جراح ما درس‌هایی هم به ما درباره نحوه رفتار در زندگی مردانه را یاد میداد. مانند روکو راس بودن رعایت فضیلت هایی که تحت هر شرایطی انسان با شرف از خود نشان میدهد. و مهمتر از همه انجام وظایف نسبت به خدا، والدین، ریس ها و فرزندان. چند هفته بعد پدرم کلبه من را از مادرم جدا کرد و کلبه‌ای به من داد که روبروی کلبه مادرم بود. مادرم گفت از این به بعد تو اونجا میخوابی اما تا صدا بزنی میشنوم در کلبره باز کردم روی رخت خواب لباسای را چیده بودند لباسای مردانه من دیگر مرد شده بودم مادرم پرسید از لباسای تازد راضی هستی؟ البته که راضی بودم به طرف مادرم سر برگردندم به حالت ممزدی به رویم لبخند. زد آنزده ساله بودم که به کناک رفتم میخواستم آنجا در مدرسه جرش پواره که بعدا دانشکده فنی شد آموزش فنی ببینم پدر و مادرم را برای بار دوم ترک میکردم بار اول آنها را بعد از گرفتن مدرک مدرسه ترک کردم تا مترجم یک افسر بشنم این افسر برای تقیه گزارش از زمین های ما آمده بود این بار قیبتم جدیتر از بار اول بود از یک هفته پیش مادرم بار سفرم را میبست کنکره در 600 کلومت به نظر مادرم فقط خدا میدانست که در آنجا به اندازه کافی خوراک به من میرسد یا نه به همین دلیل کلی ارزن پخته گوشت ماهی برنج و سیب زمینی برایم تلمبار میکرد او گاوی را برایم قربانی کرد و از ارواح اجدادش خواست تا این سفر را به سلامت به پایان برسانند سفری که به نظر او تا حدی سفر به دیار وحشیان بود و این امر که کوناکری پایتخت گینه است دردی را دوا نمیکرد روز پیش از ازدیمتم ریس آشنایان و دوستان زیادی در جشن باشکوهی که مادرم ترتیب داده بود شرکت کردند. هدف این جشن پرخرج دعای خیر شرکت کنندگان برای بنده هم بود. هر کس که سیر میشد می گفت، "بخت یارت باشه. امیدوارم در سُمشخ خوب باشه. خدا پشت و پناهت." بچه‌دان ریش سفیدها چند سوره از قرآن تلاوت کردند و نام خدا را بردند. و برایم دعا خوندم شب غ را سفری کردم. چندین بار از خام پریدم یک بار ناله ای را شنیدم به طرف کلبه مادرم رفتم مادرم روی تخت قلب میزد و آهسته می نالید با دلی گرفته برگشتم. سر مادر بیدارم کرد چهره در هم کشیده ای داشت اما به خود مسلط بود یک بطری به من داد پرسیدم تو این بطری چیه؟ مادرم گفت بپنش کنه و هر روز صبح قبل از رفتن به کلاس یک گروب کوچیک از اون بخور گفتم آب تنبیت روشه؟ بله خودشه از کانکان آوردن و بسیار کاریه چندین خاصیت داره از جمله تنبیت مغز پدرم هم دیروز یک شاخه بوز کوچک که آوی تلس بود به داده بود و میباید همیشه آن را به خود بیاویزن تا از چشم زخم در امان بمانم مادرم گفت حالا برو با همه خدا کن میبایست با تمام افراد محوتهمان خدافظی میکردم قلبم به درد آمد وقتی کنار مادرم برگشتم او را مقابل بار هم در حال گریستن دیدم من هم به گریه افتادم سپس از او خواستم برای بردقهام به ایستگاه راهن نیاید با اشاره سر قبول کرد و بار دیگر یکدیگر را در آغوش گرفتیم و من تقریبا به تاخت دور شدم هم را شاگردها و قاهرها و برادرانم برداشتند پدرم با سرعت به من پیوست در برابر او هم های های گریستم. گفت ای بابا تو دیگه بزرگ شدی من بیشتر از این با تو نمیام همینجا با هم خوداافظی میکنیم خوب نیست در حضور دوستانت با چشم گریون به ایسکا بریم نمیخوام در چنین لحظه مادر تو تنها بذارم مادرت به من بدجور غصه داریم اما باید خودمونو بردبار نشون بدیم برادرای من اونجا مواظبت هستند خوب کار کن و مایه افتخار من باش بیشتر از این انتظاری از تو ندارم گفتم من پدر بعد مرا در آغوش کشید هرگز مرا انقدر محکم در آغوش نفش بود ناگاه با سرعت دور شد در ایستگاه علاوه بر خواهران و برادران شاگده پدرم و دوستان مدرسه هم بودند فانتا هم بود در انتظار قطار ایستادیم بیان که چیزی به هم بگوییم همه چیز بدون گفتن آشکار بود چندین جادوگر هم برای بردغم آمده بودند و با آواز می گفتم تو مثل سفید دانایی و در کناکری میان مهمترین افراد خواهی نشست. عشق در چشمان فانتا حلقه بسته بود. از فرط ناامیدی به خواهر بزرگم نگاهی انداختم. او مطمئنن احساساتم را درک می خواهرم گفت مبازم وسایلت باش. یادت باشه اولین شب در مامو می قطار شب اونجا توقف داره اساسات دم دست بذار و هر از گایی بشماره بله. گفت به غریب آیت من نکن. به قطار رسید و سوار شدم. با حرکت قطار برادرانم کنارش دویدند و مدام دست تکان دادند. بقیه فریاد زمان به درود گفتند. قبل از غروب به مامو رسیدیم. قطار فردا حرکت میکرد و مسافران باید شب را هر که پیش می آمد به سر می برند. یکی از شاگردان سابق پدرم که از سفرم باخبر شده بود آن میزبانم شد و فردای آن روز دوباره سوار قطار شدم قطار از میان کوهها گذشت و ساعتی بعد به سمت دریا سرازیر شد در اینجا زمین هموارتر بود و در آن که احزارهای بزرگ و گستردهای پر از درفت موز و نخل به صورت یک نواختی پی در پی ردیب شده بود گرما و رطوبت هر لحظه بیشتر میشد و هوا شفافیت خود را از دست میداد با فررسیدن شب شبه جزیره کناکری نمایان شد سرتاسرش چرا سرش بود از دور شهر را چون گل درشتی در کنار آب میدیدم بالاخره قطار ایستاد و مرد بلند قامت و با به پیشوازم آمد او را تا آن لحظه ندیده بودم شاید هم دینه بودم اما بسیار کوچکتر از آن بودم که به یاد داشته باشم از نهوه نگاهش حد زدم باید عمویم باشد گفتم شما امو مماده گفت چرا و تو هم برادر زدم لی هستی به تو را شناختم چون درست شبیه مادرت شدی پدرت چطوره؟ مادر چیکار میکنه فعلا بیا بریم بعدن وقتی کافی داریم تا درباره این چیزا حرف بزنیم شامت آماده است این نخستین شبی بود که در خانهای به سبک خانه های اروپایی سر میکردم اتاق بسیار بزرگی با تختی نرم به من داده بودند و درست مثل پسر خانواده از من پذیرایی میکردم با این وجود دلم برای کروسا و کلبهام تنگ شد ذهنم یک پارچه متوجه کروسا بود مادرم پدرم برادرام و خواهران و دوستانم را میدیدم در کوناکری بودم ولی بخشی از وجودم در کروسا بود فردای آن روز امویم آمد و پرسید امروز میخوا چه کنی من باید به مدرسه سر بزنم گفتم نه فردا به مدرسه میدیم منم با تو خواهم اومد. امروز برو شهر رو ببین از آخرین روز تعطیلات استفاده کن موافقی بله و نهونجان از شهر دیدن کردم با کروسا فرق زیادی داشت خیابان ها مستقیم و عمود به یک دیگر بود درنتای انبه دو سوی خیابان ها رو بودند و رطوبت بسیار بالا بود خانه ها از گنوگی ها لبریز بودند آن وقت دریا رو می دیدم در انتهای خیابانی دریا معلوم بود موجا یکی پس از دیگری به دنبال هم میدویدند و به سخراهای سرخ برمی در دوردست چند جزیره بسیار سبز پیدا بود. از آن منظره به زحمت می توانستم چشم بردارم. در بازگشت امویم از من پرسید بگو ببینم شهر به نظر چطور اومد؟ گفتم عالی گفت بله همینطوره البته هواش کمی گرمه از پیرن پیدا خیص عرمی برو لباس تو عوض کن اینجا باید چندین بار در روز لباس عوض کرد اما طولش نده چون غذا آماده است و زن بود زودتر غذا را بکشند امویم با دو زن زندگی میکرد آوا و نگادی و اموی کوچکم سکو هم با آنها بود هر کدام از ها اتاق مخصوص به خود را داشتند و همراه فرزندانشان در آنها زندگی میکردند آوا و نگادی از همان شب نخست مهربانی بسیاری نشان دادند که میان خود و فرزندان آنها فرقی نمیکردند و چه کوچک بودند؟ و آنها نمیگفتند که من پسر موشان هستم. آنها مرا به عنوان برادر بزرگتر پذیرفته بودند. هنوز روز تمام نشده بود که روی زانوهایم می نشستند. بعدتی وقتی عادتم شد که روزهای تعطیل به خانه عمویان بروم، آنها حتی منتظر هم بودند و به محض اینکه مرا از دور میدیدند به طرف میدویدند.زنمه های هم, هم سعی میکردند جای مادرم را پر کنند و هر دو بسیار خشکیند، و شوخ مزاج بودند من پس از مدت کوتاهی پی بردم که آنها کاملا با هم همدلی دارند اموین کمی جوانتر از پدرم بود بلند قامت و قویبنیه همیشه خوب لباس میپوشید و آرام و موقر بود مثل پدرم در کروسا به دنیا آمده بود اما مثل من برای ادامه تحصیلات به کوناکری آمده بود گمان نمیکنم که مدت زیادی را به آموزگاری گذرانده باشد تجارت با سرعت او را به خود کرده بود وقتی من به کناکری آمدم در مؤسسه رئیس حسابداری بود او هم صداقت درستکاریش نقص نداشت لباس فرنگی را فقط در اداره می پوشید و بیرون لباس بومی ما را می پوشید. او زبان عربی را هم کامل بلد بود راهنمای زندگی اموی بود و میل بیحد دو هستی به خواندن قرآن دارد. هرگز ندیدم عصبانی شود یا با زنهای خود بگو مگو کند. در درکناکری همه به او احترام میگذاشتند و کافی بود بگویم برادرزاده او هستم تا بخشی از احترامش نصیب من شود. به نظرم او انسان مقدسی بود. اما کوچکم سکو از این خصوصیات بی بهره بود. از طرفی جوانیش او را به من نزدیک میکرد. خصوصیتی که در او بسیار دوست داشتند افراطش در استفاده از کلمات بود. همین که به حرف در میآمد دیگر کسی جلودارش نبود البته حرفهایش بیاهمیت نبود او در خط آهن کار میکرد و اختلاف سنی کم ما باعث شده بود به او بیشتر به عنوان برادر بزرگتر نگاه کنند تا امو فردای آن روز امو مرا به مدرسه تازه برد و گفت حالا سخت کار کن تا خدا هم پشتیبانید بشه. در خوابگاه با شاگردان دیگری که از گینه الیا آمده بودند آشنا شدم هفته اول گذشت بیان که چیز تازه یاد بگیرم یکشنبه شنبه نزد امویم بنای گله را گذاشتم و گفتم ابداً چیزی یاد نگرفتم هر چی یادم قبلا قبلاً بلد بودم بهتره به کوروسا برگردم ای بابا اینقدر کم طاقت نباش شاید در, در درسای عمومی دور باشه ولی در, در درسای علمی هیچ کجا نظیر این مدرسه نیست همه کسایی که از کروسا میان همیشه به مدرسه فنی به چشم عبارات نگاه می‌کنن و دلشون میخواد به جای کار عملی با کاغذ و غلم سر و کار داشته باشن. در این اینجور شغلا تمام عمر اغد میمونی. یاد گرفتن یه کار خوب بهترین کاره. گفتم اگه اینطوره اصلا نباد از کنار کوره پدرم تکون میخوردم. این را هم بدون که مدرست در حال تغییر سازمانه و در عرض مدت کمی تغییرات زیادی رخ میده. حال در مدرسه فنی مانده. چهار روز در هفته در کارگاه به آنفاره ها سوهان می زدم یا زیر نظر یکی از مسئولان تخت رنده میکردم نمیدانم به خاطر ایستاده کار کردم بود یا خردریز فلز و چوب که پایم برم کرد و قده درابد قده سری بزرگ شد و آقابت ما را از پا انداخت و بستری شدم بلا فاصله روحیم را از دست دادم و رژیم غذایی بسیار سخت بیمارستان روحیم را بیش از پیش از میان برد همین که زن با خبر شدند هر روز برایم غذا آوردند اموهایم به ملاقاتم می آمدند و کنارم می ماندند اگر وجود آنها نبود در این شهر غریب و آن آب و هوای ناراحت کنندش احساس تیره وقتی می کردم آخر آنجا چه می دنبالم هم درمان نمی شود. سال تحصیلی آرام آرام سفری می شد آنگاه در نهایت تعجب با پایان گرفتن سال تحصیلی. پایم هم بهبود یافت در پوست نمی گنجیدم به کوروسا رفتم انگار به سرزمین معود می رفتم. وقتی در ماه اکتبر پس از تعطیلات به کناکری برگشتن تغییر سازمان مدرسه عملی شده بود اتاقای تازه ساز مدیر جدید و استادهایی از فرانسه آمده اما مامادو اشتباه نکرده بود که با اصرار آنجان نگه هم داشته بود سخت می کوشیدم. و در پایان هر دوره نام خود را روی تابلو افتخار می دیدم و امویم سرشار از شعف می شد در همان سال اول با ماری آشنا شدم به نظرم که در آن سالها چیزی از این دوستی ما مهمتر نبود ماری در دبیرستان درس می خاند. پدرش دوست امویم مامادو بود و ماری یک شنبه ها پیش خانواده اموی من می آمد بود شیرین و مهربان بود و طبعی داشت. وقتی طبعی در کارهای خانه به هم کمک میکرد و آنها او را خیلی دوست داشتند و گاه سر به سرش میگذاشتند خوب بگو ببینیم ماری کی شوهر میکنی میگفت هنوز وقتش نرسیده نظرت درباره برادر زاده شوهر ما چیه؟ و ماری لبخند میزد زنمو آوا میگفت لبخند زدن که جواب نشد نمیخوای صاف و پوسکنده ما جواب بدی هم دوست داشتند به رغم و جوانی ما با هم نامزد بشم وقتی به آنجا می رسیدن به همه اتاقا سر می و سلام می بفتن. اغلب پیش عمویم می او میخواست از جزئیات کارهای من با خبر باشد. بعد به سراغ تسر امویم می که مشغول بازی بودند کوچکتر از همه روی شانهایم هم سوار می شد و با هم به باغ می رفتیم چندان به ماری نزدیک نمی شدم هر دو از این کار شرم داشتیم البته لحظاتی هم بود که ماری دفتر و قلم خود را می آورد و از من کمک میخواست و این فرصتی بود که من استعدادهای خودم را نشان بدهد. اما ماری چندان گوش نمیداد. برایش کافی بود پاسخ مسئله را زیر آن ببیند. به باقی چیزها علاقه ای نداشت و به جزئیات، ها، چراها و چگونگی ها و لحن استاد معابانه من توجهی نمیکرد. اغلب مات و محبود نگاه می کرد و به رویا فرو می رف. رویای چه نمیدانستم. من هنوز زمان مناسب برای مرد شدم را پشت سر نگذاشته بودم حالا که به جذبه تلخشیرین آن زمان مینگرم آن را شبیه جذبه چیزهایی می آبم که برای همیشه از میان رفته هد. اغلب با هم به کنار دریا می رفتیم ماری هم دوست داشت در ساحل بنشیند و به امواج نگاه کند گاه می گفتم دوست داری قایق برداریم و به دیدن اون جزیده ها بریم با نگاه عظمت موجایی را که به سخرای سرخ ساحل میخورد میسنجید و میگفت دلم نمیخواد سوار قایق بشم نمیبینی دریا چه موجایی داره؟ درست میگفت. میگفتم میتونیم از مایگیرها بخوایم ببرنمون اونجا. میگفت نیازی به این کار نیست. کافیه هم اینجا به جزیره نگاه کنیم و تصور کنیم در اونجا هستیم. گوش کن؟ حالا میتونی نسیم لای درفتا بعد از درس و مدرس حرف می زدیم. دوستی ما در درونمان بود و می بایست همچنان پنهان بماند. یک کلمه. تنها یک کلمه می توانست آن را بگوری زاند. به نظر می آمد بین ما همه چیز هست و هیچ چیز نیست. بعد به خانه برمیگشتیم و یک با سرعت از صبح به شب می رسیم. آن سالها به این شکل سپری می شد و از والدینم و کروسا دور بودم. در پایان این سال سوم مدرسه، گواهی نامه صلاحیت حرفهی دریافت کردم. به ما خبر داده بودند که به طور متوسط از هر ده نفر شش نفر را برای آزمون های نظری و عملی میخواهند و حیط داوران مهندسای های کناکری هستند. مدرسه چهارده داوطلب معرفی کرد. خوشبختانه من جزبه آنها بودم و امید داشتم از این آزمون پیروز بیرون خواهم آمد. به مادرم نوشتم برایم دعا کند، و زنموهایم هم برایم قربانی کردند زمانی که نتایج را اعلام کردند از هفت نامزد قبول شده من نفر اول بودم هر بار که برای گذراندن تعطیلات به بر برمیگشتن میدیدم که کولبم را با گلدوز سفید رنگ کردند و مادرم بی‌سبرانه منتظر است اصلاحاتی را که در کولبم صورت میداد نشانم بدهد و شادم کنند گرچه من بیشتر سال را در کناکری می میگگذاررانم هنوزم پسر محبوب مادرم بودم. مادرم می گفت: «خب، چطور شده؟ می گفتم فبارده از مادر در آنجا که بودم اغلب دوستان بیشمارم به دیدنم می نمیدانم مادرم از این تجمع ها خوشش می آمد یا نه گمان میکنم از این کار ما چندان راضی نبود اما به روی خود نمی آمد. پدرم جمع شدن ما را کاملا طبیعی میدانست و گهگاهی به کلبر میامد. پس از سلام و پرسی می پرسید روزم را چگونه گذرانده و بعد از چند جمله دیگر میرفت. رفت میفهمید می فهمید که هرچند حضورش خوشایند است ولی باعث خجالت گروه جوان و شلوغ ما می شود مادرم چون وضعی نداشت کلبهش نزدیک کلبه بود و درها روبروی هم باز می شود. کافی بود یک قدم بردارد و به کلبه وارد شود و همیشه هم بی خبر در را باز می و وارد می شود. و بیان که چیزی بگوید همه ما را برانداز میکرد چهره پسرها توجهش را جلب نمیکرد و برای او اهمیتی نداشتند اما چهره دکترها را کاملا زیر نظر میگرفت و بلا فاصله آنهایی را که ازشان خوشش نمیامد پیدا میکرد و اگر دختری کمی سبکسر بود و من نمیتوانستم او را بیرون بیاندازم مادرم رفتار دیگری میکرد و به او میگفت آهای تو اینجا چه میکنی جای تو اینجا نیست برگرد برو خوند. اگه یه بار دیگه تو رو این طرف ها ببینم به مادرت چکایت میکنم. بعدم اگر دکتر دیر می مادرم دستش را میگرفت، در کل باز میکرد و میگفت برو برو به بخوند. بعد بر و با جمع سلام و احوالپرسی پرسی میکرد. من از این کار زیاد خوشم نمیامد و جنجال این بددفتانی همه جا پیچیده بود. مادرم اغلب نیمه های شب می تا مطمئن شود تنها ش کبریتی می زد و نگاه میکرد. گاهی که هنوز بیدار بودم و نمود می خوابم بعد وقتی نور کبریت ناراحتم می کرد نشان میدادم که یک باره از خواب پریدم و می چی شده؟ می نخوابیدی؟ چرا خواب بودم؟ چرا بیدارم کردی؟ هیچ دوباره بخواب می وقتی اینطوری بیدارم می چطور انتظار داری دوباره بخوابم؟ عصبانی نشو بخواب اما این کارش عصبانی هم میکرد و پیش کویاته و شیخ عمر دوستان صمیمی هم شکایت میکردم و میگفتم مگه بزرگ نشدم؟ منو آدم بزرگ حساب میکنن و کلبه شخصی به من دادن اما کجای این کلبه شخصیه که شب و روز به اون والد میشن؟ میگفتن معلومه که مادرت خیلی دوست داره مگه تو از این که دوست داره ناراحتی میگفتم نه ولی فکر میکردم این محبت تا حدی خودخواهانه و ظالمانه است. و کویاته و شیخ عمر نسبت به من آزادی بیشتری دارند. کویاته میگفت گفت اینقدر فکر نکن. سازتو و بردار بزن. گیتارم رو بر می داشتن. کویاته گیتار زدن به من یاد داده بود. و شب به جای آنکه در کلبه بمانیم در خیابانهای شهر گردش می کردیم و من و کویاته گیتار می زدیم. دوستان ما که صدای سازوا را شناخدند بلند می شدند و با ما می آمدند و کم کم جمع ما از سه نفر به 6 نفر، ده نفر و گاهی 15 نفر می‌رسید و خیابان‌های خوابزده را بیدار می‌کردیم. کویاته و شیخ عمر هر دو از همکلاسی‌های من در مدرسه کروسا بودند و هر دو در ریاضی استعداد زیادی داشتند. همین که معلم گفتن مسئله را تمام می‌کرد، آنها بلافاصله و رواهای خود را تحویل می‌دادند. این سرعت زیاد همه ما را می‌کرد. حتی بعضی و بیچ از همه من دلصد می شدم. اما در زبان فرانسه من از آنها پیش بودم در آن روزگار میان ما رابطه دوستانه بود از آن نوع دوستی ها که میان همه همشاگردی برقرار می و البته پایدار نیست و آینده ای ندارد اما دوستی سمیمانه ما زمانی آغاز شد که من در کوناکری اقامت داشتم شیخ و کویاته به تحصیلات خود ادامه می دادند. یکی در مدرسه تربیت معلم پوپدرا و دیگری در یکی از مدارس تربیت معلم داکار. ما نامه طولانی و متعدد برای هم می نوشتیم و در آن زندگی شخصی خود را برای هم شهر می دادیم و درس خود را با هم مقایسه می کردیم. سپس در تعطیلات دوباره همگی به کلوسا برمیگشتیم و باز دوستان سمیمی و دیرین هم میشدیم اوایل والدین ما نسبت به این دوستی نظر خوشی نداشتند. چون ما تمام روز را کنار یکدیگر می گذراندیم و ساعتهای غذا و گاه خود غذا را نادیده می گرفتیم. یا از محبت خارج نمیشدیم شدیم طوری که دو مهمان تازه هم به سفره اضافه می شد و در این کار کمی بیگلیدی وجود داشت. اما این نارضایتی ادامه نیافت. پدر مادرهای ما به زودی پی بردند که ما در هر سه روز دو روز غیبمان میزند می زند و مهمانها هم هر سه روز در میان سر می رسند. بنابراین فهمیدن که ما هر روز در خانه یکیمان جمع میشویم مادرم میگفت نمیتونستی به من بگی تا من در این روز درست حسابی آشپزی کنم نه ما نمیخواستیم برامون زحمت بکشید میخواستیم غذای همون روز رو بخوریم وقتی در تعطیرات تابستان که در پایان سال سوم تحصیلات کویاته و شیخ بود و من در پایان سال دوم بودم چون یک سال را در بیمارستان گذرانده بودم دوستان قدیمی را دوباره پیدا کردم آنها مدرک آموزگاری خود را گرفته و در انتظار اعزام به محل خدمت خود بودند موفقیت آنها با آن که برایم حیرت انگیز نبود و ثابت میکرد درباره‌شان در اشتباه نبودم مرا غرق شادی کرد و با آنها تبریک گفتم وقتی از حالشان جوگاه شدن شیخ به من گفت خیلی خستم، خیلی کار کردم و احساس میکنم از پادر اومدم رنگش پریده بود و گرفته گرفتهی چند روز بعد وقتی با کویاته تنها شدم از او پرسیدم مشکل شیخ فقط خستگی است یا نه کویاته گفت نه شیخ مریضه اشتها نداره و وزن کم میکنه با این همه شکمش مدام در حال بزرگ شدنه نباید بهش هوشدار بدیم؟ گمونم خودش میدونه شاید فکر میکنه رفت میشه نمیدانستیم چه نمیخواستیم او را نگران کنیم اما حس میکردم باید کاری کرد. گفتم من با مادر درباره او حرف میزنم. وقتی به مادرم گفتم گفت او بجوری مریضه. چند روزی متوجه شدم. فکر میکنم باید به مادرش خبر بدم. وقتی مادرم گفت مادر شیخ همان کاری را کرد که در این جور مواقع میکنند. پیش حکیم رفت و او دستور مشتمال رو جوشانده داد. اما این مداوا تأثیری نکرد و شکمش باز متورم و رنگش کبود شد خود شیخ اصلا نگران نبود میگفت درد ندارم فقط اشتهایم کم است خودش رفع میشود اما چند روز بعد درد او شروع شد چنان درد داشت که گریه میکرد بار او را به درمانگاه بردیم پزشک پس از معاینه او بستریش کرد ولی نگفت بیماریش چیست تمام هفته را ما کنار شیخ در درمانگاه ماندیم مادر و برادرهای او هم می ولی درد کمتر نشد. آخر هفته یک بار درد قطع شد. شیخ خواب بود. به بقیه گفتیم بروند استراحت کنند. شیخ انگار در خواب لبخند می زد. بعد درد کم کم برگشت و شیخ بیدار شد و آخرین آرزوهایش را به ما گفت. وقتی ساعت بیمارستان دوازده ضربه زد او مرد. گمان می هرگز روزی سیاهتر از آن روزا در عمرم نبوده است. این سو و سو سرگردان بودم. من و کویاته بود زده بودیم. شبه در خواب شبه شیخ به سراغم می آمد و سراپا خیس عرق از خواب می پریدم. ترس برم داشته بود. کویاته هم می ترسید و هر دو دیگر جرات تنها خوابیدن نداشتیم. دیگر نمی تنهایی با خوابهای من روبرو شویم. امروز وقتی به آن روزها میاندیشم چندان نمیفهمم که از چه چیز آنقدر میترسیدیم حالا میاندیشم که شیخ در رای خدا از ماها پیشی گرفته بود و راهی که او رفت یک روز در مقابل ما هم هست همان راهی که با تولد در آن گام میگذاریم و چیزی نیست مگر راه گذرای هجران ما سالی که به کرسا برگشتم مدرک گواهی هم در جیبم بود و اعتراف میکنم که از موفقیت خود مغرور بودم و گفته پیداست که با آغوش باز از من استقبال کردند در واقع مثل هر سال بعد از پایان سال تحصیلی از من استقبال کردند با همون رفت و آمدها و همون محبت دلنشین اگر در این سال غروری پنهانی بر سالهای پیش اضافه شده بود و اگر در راه ایستگاه قطار تا محبته ما سلام و احوالپرسی ما پرحرانتتر شده بود باز هم اشق و محبت بود که این همه را موجب میشد اما در همان حال که پدر مرا به سینه میفشردند و شاید مادرم از برگشتنم خوشحالتر بود تا از گرفتن گواهی و وجدان چندان آسودهای نداشتم به خصوص نسبت به مادرم بیش از همه به این دلیل که پیش از عظیمت از کناتری مدیر مدرسه اهزارم کرده و از من پرسیده بود که آیا مایلم برای ادامه تحصیل به فرانسه بروم من بیدرنگ پاسخ مثبت داده بودم و در نهایت شادی گفته بودم بله اما این واکنش بی مشفلت با پدر و مادرم صورت گرفت. در کونوگری می میگفتند که این فرصتی تلایی است و اگر پاسخ منفی بدهم لایه نفس کشیدن نیستم. اما آیا پدر و مادرم هم همین عقیده را داشتند؟ به خصوص مادرم. من ابدا احساس اطمینان نداشتم. منتظر بودم که کمی از جنب و جوش کاسته شود و سپس با خوشحالی طوری فریاد زدم که انگار این خبر تمام دنیا را خوشحال خواهد کرد. یه خبر خوش مدیر مدرسه پیشنهاد کرده منو بفرستم به فرانسه. مادرم گفت فرانسه؟ و دیدم که چهره در هم کشیده شد. گفتم بله به من بورس تحصیلی میدن. هیچ خرجی برای شما نداره. مادرم گفت چه کسی از خرج حرف زد؟ یعنی باز خیال داری ما رو ترک کنی؟ گفتم هنوز نمیدونم. حالا خوب میدیدم که در پاسخ دادن به مدیر مدرسه زیاد روی و بی احتیاطی کردم. و به تردید افتادم. مادرم گفت تو هیچ نمیری گفتم چرا؟ فقط یه سال طول میکشه پدرم گفت یک سال یه سال زیادم طولانی نیست مادرم مادرم به شدت میان حرفش برید بله چطور یه سال طولانی نیست حالا چهار ساله که پیسرمون پیش ما نیست فقط تعطیلات اینجا میاد اون وقت تو فکر میکنی یه سال طولانی نیست پدرم گفت ببین مادرم نگذاش گفت را تمام کنن و ادامه داد نه نه پسر ما دیگه نباید بره اصلا حرفش هم نزنید پدرم گفت بسیار خوب دیگه حرفشو نمیزنیم هرچی باشه امروز روز اومدنش و روز موفقیتشه شادی کنیم بعد راجع به این موضوع حرف خواهیم زد دیگر در این باره چیزی نگفتیم چون مردم به محبت ریخته بودند و میخواستن به من تبریک بگویند پاسی از شب گذشته هنگامی که همه خوابیدن به نزد پدرم زیر سایبان کل رفتم مدیر مدرسه به من گفته بود که میبایست قبل از هر گونه اقدامی ای از پدرم بگیرم و این رضایتنامه باید هرچه سریعتر به دست او برسد به پدرم گفتم پدر وقتی مدیر مدرسه به من پیشنهاد رفتن به فرانسه کرد من جواب مثبت دادم گفت آها پس تو پیشاپیش قبول کردی بیاراده گفتم بله اون موبه اصلا به فکرم نرسید که تو و مادر چه نظری خواهید داشت پرسید تو خودت دلت میخواد بری؟ گفتم بله پدر اما مامادو به من گفت که این فرصتی استثنائیه خب تو میتونستی به داکار بری اما مامادو خودش به داکار رفته این دو با هم فرق دارن میدونم با هم فرق دارن ولی آقه چطور مادر تو حالی کنم با خوشحالی گفتم پس تو با رفتن موافقی؟ بله بله موافقم به خاطر خودت موافقم گوش میکنی؟ به خاطر خوبی خودت لحظه ساکت شد و بعد از سر گرفت میدونی؟ مطلبی است که غالب اوقات به اون فکر کردم چه در سکوت شب چه در سر و صدای سندان کارگاه من خوب میدونستم که تو ما رو ترکایی کرد روزی که برای اولین بار به مدرسه رفتی اینو میدونستم چون با چنان لذتی می میکردی با چنان شور و شوقی که بله، از اون روز به بعد میدونم و کم کم رضایت دادم. گفتم پدر گفت هرکس سرنوشت خودش رو دنبال میکنه پسرم انسان نمیتونه چیزی رو عوض کنه. اما تو هم تحصیل کردن اما من قبل هم به تو گفتم که من هرگز موقعیت اونها را رو نداشتم چه برسه به موقعیت تو اما الان که این موقعیت رو داری میخوام از اون استفاده کنی خوب استفاده کن. در کشور ما کلی کار میشه کرد. میخوام به فرانسه بدی. همون اندازه که خودت میخواهی. در اینجا به آدم مثل تو نیاز دارن. لذا نباید. زیاد از ما دور بمونی. مدتی طولانی زیر سایبان ایستادیم بیان که چیزی بگوییم به تاریکی نگاه میکردیم. بعد ناگاهان پدرم گفت گل میدی که زود برگردی؟ قول میدم. همچنان به تاریکی می نگریز. او را زیر نور چراغ زنبوری طوری موجه بر هم می زد که انگار از چیزی که در تاریکی میبیند ناراضی یا نگران است گفت موازد باش در پندار و کردار درستکار باشی تا خداوند پشت و پناهت باشه فردای آن روز به مدیر مدرسه نوشتم که پدرم رضایت داده است این راز را از همه پنهان کردم فقط به كویاته اعتماد کردم و به او گفتم بعد به سفر رفتم بلیته رفتن آمد آزاد با قطار را تهیه کرده بودم و هر چند بار که میخواستم میتوانستم با آن سفر کنم. به شهرهای اطراف رفتم. از جمله به کانکان که شهر مقدس ماست. وقتی برگشتم، پدرم نامه ای را که مدیر مدرسه برایش فرستاده بود نشان داد. در نامه تاریخ رفتن و مدرسه ای را که میآید در فرانسه با آن وارد شوند تعیین شده بود. مدرسه آرژانتوی. پدرم پرسید میدونی آرژانتوی کجاست؟ گفتم نه و به کتاب فرهنگم رجوع کردم و دیدم در چند کیلومتری پاریس هست به پدرم گفتم و در رویای پاریس فرو رفتم بعد یک باره یاد مادرم افتادم و گفتم مادر خبر داره؟ نه باید به اوم خبر بدیم بتر خودت به اون بگی؟ نه دوتامونم به زحمت میتونیم عریفش بشین باور کن مادر را پیدا کردیم داشت شام آماده میکرد پدرم نگاهش کرد نمیدانست از کجا آغاز کند. میدانست این تصمیم برای مادر دردناک خواهد بود. من جورت نمیکردم سر بلند کنم. اما مادرم حس کرد خبرهایی هست. به پدرم نگاه کرد و همه چیز را فهمید. گفت از جون چی میخواید؟ مگه نمیدید کار دارم. پدرم گفت اینقدر خواهی تو خسته نکن. مادرم ناگاهان زد اگه برای رفتن بچم به فرانسه هست حرف زدم نداره. مخالفه. پدرم گفت بله برای همینه نمیدونی که این رفتن برای او چه اهمیتی داره مادرم گفت دلم هم نمیخواد بدونم بعد قدمی به طرف ما برداشت و گفت دیروز غضیه مدرسه کوناکری امروز فرانسه فردا دیگه چه خیالی دارید هر روز نقشه میکشید بچه از من دور کنید دیوونه شدی یا میخوای من دیوونه کنی بعد رو به من گفت ای نمک نشناس هی بهانه جور میکنی تا از کنار مادرت فرار کنی ولی دیگه تموم شد مگه خوابش رو ببینی تو همینجا میمونی من نمیخوام دور از بچم بمیرم. بعد باز به پدرم نگاه کرد و گفت آخه مگه تو قلب نداری زن زن آخه حالید نیست که به نفعشه نفعش در اینه که پیش من باشه گفتم مادر گفت تو حرف نزن هنوز دهنت بوشیر میده میخوای بریم اونجا چه غلطی بکنی میدونی مردم اونجا چطور زندگی میکنن؟ کی از تو بد میکنه و برام قضا میپزه. اگه این بچه اونجا مریض بشه من چه خاکی که سرم بریزم. به او نزدیک شدن و او را به خود فشود. فریاد زد: برو کنار. تو دیگه بچه من نیستی. اما مرا از خود نمیراند و میگفت: بگو که تنهام نمیذاری. حالا دیگر میدانست که میروم و هیچ چیز مانعی رفتنم نمیشود. سرنوشت من رفتن بود. سرانجام خشم مادرم فروکش کرد. سر بر هم گذاش و های های گریست. پدرم کنار رفت. عشقای مادرم رو پاک میکردم. گریهش کم کم به آقه رسید و آرام گرفت. به این ترتیب سفرم قطعی شد. آه که چه تلخ بود جدایی. اصلا دلم نمیخواهد آن را در خاطرم زنده کنم. پدرم هم دیگر نمیتوانست جلو عشقایش عشق را بگیرد. در کناکری مدیر مدرسه من گفت هواپیما در اورلی به زمین میشینه. از اونجا تو رو پاریس اونجا در پاریس سوار مترو میشی و به ایستگاه سن لازار میری. در اونجا میتونی سوار قطار آرژانتوی بشی. بعد نقشه مترو را جلویم گشود. اما من از نقشه سر در نمیآوردم و حتی تصور مترو هم برایم دشوار بود. مدیر از من پرسید، خوب متوجه شدی؟ گفتم بله. ولی اصلا چیزی نفهمیده بودم. گفت، این نقشه را به پایه داشته باش. نقشه را در جیبم گذاشتم. مدیر مدرسه لحظهایی نگاه کرد و گفت، لباس اضافه به خودت نیوردی شلوار سفید و بلوز یقهبازی به تن داشتم و کفش تابستانی و جوراب سفید بپا کرده بودم گفت باید اونجا لباس گرم بپوشی در این فصل اونجا حتی روزهام سرده با ماری و عموهایم به فرودگاه رفتم ماری تا داکار همراهم هم بود میخواست در آنجا به تحصیل ادامه دهد با او سوار هواپیما شدم و گریه کردم همه میگریستیم بعد موتورها به گردش افتادند و در دور اموهایم برای بار آخر دستکان دادند. خاک گینه کم کم دور می و از من می هواپیما نزدیک داکار که دستید ماری پرسید خوشحالی که میری؟ نمیدونم دونم. گمونه میکنم. وقتی هواپیما در داکار به زمین نشست به من گفت بر می گردی؟ تمام صورتش را خیس کرده بود گفتم بله و در صندلی فرو رفتم تا اشکایم دیده نشود مدتی با دست‌های بغل کرده بی‌حرکت ماندم. چند لحظه بعد زیر دستم آماس چیزی را از کردم نقشه مترو جیبم را متبرم کرده بود